0: Que a descontração mistura os assuntos e atualiza você. Um programa dinâmico com debate e abordagem descontraída sobre os assuntos mais variados da atualidade. Fique à vontade para misturar as suas ideias e informações com a gente.
1: Minha gente querida. Sabe que horas são? É hora de começar mais um Boa Mistura aqui na sua Rádio Cidade em Dia. Eu sou o Ricardo Lopes e nós vamos juntos para todo o sul do mundo no 89.1 FM e para todo o planeta pelo youtube.com barra Rádio Cidade em Dia. Hoje o estagiário deu uma viajada legal, que ele foi longe aqui com a nossa introdução. aí. Hein? O tema do programa de hoje é publicidade, publicitários em família. E para isso temos o prazer de receber no estúdio e eu pessoalmente a honra de receber no estúdio a família do Jairton Manique Barreto, meu grande amigo, e da Valkyria Barreto, com os dois filhos, a Gabriela Pedroso Manique e o Jonathan. Pedroso Manique Duas Feras do Novo Marketing. Podemos dizer o seguinte, John, é tá? o Marketing 4.0, que vocês já chegaram com esse gás todo aí, isso aí, não. Né? E a gente tava, nós, nós pegamos e, o quê? Aqui, o dois, o três, né? E aqui
2: é literalmente 4.0. É?
1: <risos> Legal. Sejam bem-vindos, Jairton.
2: Mas, Tudo certo? É um prazer estar aqui, é, Sempre tá, é bom falar sobre publicidade, já que praticamente me criei no meio. Legal. Qual queria? É.
3: Boa tarde Ricardo. Também a gente adorou estar aqui, adorou esse convite, principalmente por estar em família, né? Legal. Que é uma coisa que eu gosto muito.
1: Legal. Jonathan, E aí, gente? Só vou chegar pertinho do microfone aqui, ó, porque ontem a minha galera estava reclamando muito Posso que eu também. Si. Ah, tá. Vamos lá, Daí, Ricardo, tudo, tudo bem? certo, como é que tá?
4: Muito bem, feliz também estar aqui, ainda ele, mais cheio ele. de novidades que a gente tem pra contar é, aí pra vocês E ele tá ali, vestindo na camisa da, da Unesc, né, tá vendo? A
1: tirou, <risos> deixou do lado do shopping de 10, não é? Não, não, é, não. É, é dividido É, dividido. é, o, é o popular um pouco lá, um pouco aqui, um pouco é. na área, a gente vai é. se dividindo É fase boa Gabi, e daí? Tarde, como bom. é que dá, dá suporte pra essa turma toda aí? Às vezes Legal. é
5: difícil, não é família,
1: mas estamos aí. é uma família que não briga, é uma família que tá não briga não Não, não, né? tem muito é gente então, a gente né? chega a gente em é? consenso a gente tá Só
6: certo. briga quando trabalha, mas trabalha é, todo dia. Tá <risos>
1: mas a parte boa é aquela confraternização lá na praia, tá ah, todo mundo se reúne, os amigos e tal. Gente, eu, eu, eu vou começar por aqui, para depois chegar em vocês. Tá? Um, a gente, primeiro a gente tem que contar a história. Né? Eu, pessoalmente, eu acompanhei muito da história do pai de vocês. Né? o começo de tudo, mas eu vou pedir que o Jairton conta essa história de como é que foi essa entrada Eu já tenho uma experiência também pré-publicidade pré dentro da televisão então assim, ele já estava na mídia dentro do jornal, né? É, então assim ó, o Jairton vai contar um pouco dessa história, fazer um introdutório aqui, pra gente poder se situar pra depois já levar a família junto
2: é, Ricardo, então eu, eu fui mordido pelo vírus aí da comunicação, já caí por
1: com 14 anos
2: mais ou menos eu fui trabalhar num jornal que tinha em Criciúma, que é o, o antecessor desses jornais que tem aí hoje, né? Que chamava Correio do Sudeste. Lá eu trabalhei com grandes profissionais, na época eu tava começando Correio era de quem, Jair, na época? Correio era do Alfredo Gasola, quando eu trabalhei lá, do Edgar Martins Olha e assim. do Hamilton Feldman. eram os Olha três sócios. Só. Pai, era do os três... pai do Rato, Pai do Rato, Pai do Rica, pai do rica e, o... e o Pai do Bactéria. Pai do Bactéria. <risos> É, eles eram os três sócios que assinavam pelo jornal na, na, na época. E eu comecei como auxiliar de escritório lá dentro daquele jornal. E depois eu passei em todas as funções que o jornal tinha, desde a área de diagramação, que na época era feito tudo à mão, né? tudo com cálculo de calculadora, diagramação de, de jornal, era feito espelho, era bem diferente era do que é era hoje. Que era assim. bem raiz, né? Bem raiz, é é. raiz. era, era raiz. feito fotolito, era feito fotocomposição. E eu passei por todas as áreas. Daí depois o grande saudoso que estava de aniversário essa semana... O falecido do Ezequiel dos Passos me ensinou a fazer fotografia e revelar fotografia
1: vou pegar um ganchinho, o é, Manique postou Postou, postou. Um, uma foto do Ezequiel uma foto do Zeca,
2: então eu trabalhei com o Zeca, ele, enquanto ele fotografava fora ele pedia para mim fazer a parte de, de laboratório, que era revelar as fotos né? Uhum. e ali depois ele me ensinou a fazer e, e bater foto e a, a regular a câmera, fazer ângulo, e, esse tipo de coisa toda Aí, fiquei mais, aí comecei na área de jornalismo também, comecei a fazer alguma coisa na área de polícia e esporte, lá no jornal. Aí tive um convite da RBS TV, por ser fotógrafo, né? E aí fui trabalhar como cinegrafista na RBS TV, fiquei lá seis anos. Aí depois passei para a área comercial do magazine. Em que ano, Jairton?
1: Que ano que tu saiu da RBS? 86.
2: 86. Aí em 86, no final de 86, eu fiquei um tempo com outro negócio, que a gente ficou uns seis meses, né? E, e eu fui trabalhar numa agência de publicidade, que na época era a Spam. Do Lolis. que É, que depois se tornou única. Fiquei dois anos, cerca de dois anos lá, depois abri a Continental OP. Aí abri a Continental OP e com alguns sócios, com dois sócios, daí resolvemos separar um pouquinho para frente a sociedade, aí surgiu o Shopping Ideias, 93. Que de Ideias.
1: 93, que tá 93 a... da shopping Isso. É. Então a shopping completa esse ano Quantos anos? É a continha na aí,
3: verdade é Jairton Manique Que é o que a gente conta, a empresa né Porque na época da Continental OP Que era nome fantasia A razão social já era Jairton E ela foi em 91 Então a gente comemora o ano que vem 30 anos Nossa. A empresa Jairton e aí, teve essa transição de nome fantasia. Em 93 é que a gente criou aí trocou o nome para Shopping de Ideias. Quando
4: eu nasci. Quando o é, Jonathan quando... nasceu? Olha só. Eu <risos> fui com um Shopping de Ideias. É. É. já sabia que esse menino ia ser esse Shopping de Ideias. É
1: exatamente. E, já, então, tu quer completar? Porque depois a pergunta que eu vou fazer é como é que surgiu justamente esse nome de Shopping de Ideias, tá? É, então. Você pode se dar né, emendar aí já.
2: Aí, o... aí fizemos, aí. É, entrei, fundamos a Shopping de Ideias e veio a história do nome. Né? E na época estava o boom do shopping center. né e é. o shopping Todo mundo fala, eu vou no shopping, mas na verdade eu vou no center. né é, é centro de compras, invertido, que eu, em inglês é, eles trocam a ordem das, das palavras. Então eu achei que shopping de ideias ou compra de ideias seria um nome bacana para né? uma agência de publicidade. E aí nós discutimos, eu, a Valquíria na época mais algumas pessoas, e, isso, e foi aí, e usamos como, desde aquela época, uma lâmpada, né? Que era o símbolo da ideia. E aí surgiu a chave de ideias. E quem criou?
1: Foi vocês mesmos? Foi.
3: O, o nome sim, né?
2: O nome sim. A
1: marca. Porque a marca é um funcionário. Então foi uma reunião de cúpula. Tu e a sim. Valkyria. Sim. É? É. Desde,
3: desde 91 eu estava nessa cúpula. Tu, tu,
1: acompanhasse ele ali. Eu lembro. É. Valkyria estava ali do teu lado. Tu acha que tu é um grande desde homem porque. Tá aí, ó, do teu Sim. lado, da grande mulher aí, ó.
3: Fiquei, gente, a gente começou a namorar, ele tava na TV. Era cinegrafista da TV.
1: É legal. E como funciona o trabalho dentro da agência? Daqui a pouco nós vamos chegar nesses dois aqui, tá? Porque eu sei que Boa. até chegar ali, a agência passou por várias etapas também. Vocês foram evoluindo, foram, foram desenvolvendo, vocês na realidade, a cidade cresceu e vocês cresceram junto com a cidade. Então, junto com a publicidade, vocês têm uma noção exata de como, não só a cidade, como a região. Vocês atendem uhum. muitas cooperativas, muitas contas também na, na região. Então, vocês viram esse crescimento e também as dificuldades da região. né Jairton Sim. Então, assim como é que foi, essa, como é que foi a evolução da publicidade e o desenvolvimento nosso regional? Eu, eu, vou, eu vou falar um pouquinho, depois da
2: Valquíria também arremata aqui, mas assim... É, nós construímos o mercado de publicidade né? Nós somos um do, da, uma das agências E as pessoas que ajudaram a construir Esse mercado e a profissionalizar Esse mercado é, Começamos numa época onde O, o cliente entendia a, Que devia pagar Alguma coisa, mas não devia pagar outra né? Então nós começamos lá no, na, naquela Quando começamos O cliente entendia que aceitava pagar Comissão, por exemplo, e não aceitava Pagar produção, criação é. Aí foi todo um trabalho de, de evolução, de, de, de conscientização, e aí quando o mercado estava, digamos, maduro, houve uma, 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 uma troca de, 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 de sistema de cobrança da, das grandes emissoras de TV, surgiu sempre, né? que é o Conselho de...
3: Executivo, de, de, normas executivo de normas
2: padrão. E aí também começou a mudar o mercado novamente. E depois teve uma outra mudança, que é a Ia dos filhos, que é a mudança do analógico digital. né Então, é, a gente acompanhou todas as mudanças que houveram, inclusive de planos de governo, de governo, governo é, de, de Sarney, com plano isso, com plano aquilo. E tinha, com... tinha, uma,
1: tinha uma, uma, uma historinha que era assim, né em toda, em toda crise, aquelas crises que tinham Sempre, né? Era quase sempre. Sempre a primeira parte que, quebrava, que, que cortava o recurso era a publicidade, né? Então a gente não, sofria muito com isso, né? Isso é verdade, Isso é verdade. Na verdade, e, ó, até hoje ainda acontece é, isso. As pessoas vem. ainda
3: não têm muita noção de que o, que o marketing, que a propaganda, enfim, que a comunicação ainda é um fator importante para alavancar vendas e tudo. Mas né? eu
1: queria. Enfim, ó, isso aí hoje que que a gente nota a gente tem que estar tá observando muito o comportamento deles e vocês estão acompanhando isso aí a pegada deles eles são muito ousados nessa questão eles já ah, vê, com eles já estão ligados que pô a crise já é uma baita de uma oportunidade então eles já estão com os gatilhos tudo pronto para aquilo ali é assim que eu vejo essa, essa, essa turma agora não mas é assim que né? acontece hoje Nosso mesmo tempo com eles não tinha como é... mudar a cabeça do empresário é, é isso que eu ia te dizer né? é que é. assim ó
3: quando a, o, é que hoje o que acontece na nossa empresa está acontecendo nas empresas é. que a gente atende é. Que é essa transição de geração. Hum. Então, é, quando tu pega ainda uma geração como a nossa, tu tem as coisas presas ainda porque a cabeça dos empresários da nossa geração, a maioria deles, não todos, a gente não pode rotular, né, ainda é de que às vezes propaganda não é um investimento e é um gasto no caso de crise. Uhum. Mas quando tu pega já a geração deles administrando à frente dos negócios é totalmente diferente.
1: E a geração deles uhum. falando com o filho do cara que é da, da, da nossa geração que já não está mais no poder. Sim. É, aí já muda, já é mais prática. Inclusive, mais prática a, linguagem. inclusive
2: a gente pegou nas empresas que nós tínhamos uma de ter clientes muito com, com bastante tempo na casa, né? com log... bastante longevidade é e, e a gente pegou essa transição, né? então a gente é. tratava com o pai e depois começou a tratar com os filhos, né? Então e isso era engraçado porque às vezes tu sentia que o cara tinha um vazio de poder, né? É, é. Uh, tu, e tu não e, e tu ficava numa situação, tu fica também, ainda acontece, uma situação às vezes delicada porque tu não sabe se tu é, co, a, concorda com o pai ou concorda com, com o pai, filho? Eu é. com o filho, né? Então fica uma, 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 uma dupla cabeça e dois modos de pensar. E, e às vezes tu não sabe nem como agir, né?
1: Para não desagradar nenhum nem outro. Né? Para dar um link para eles, como funcionava Shopping de Ideias? Até que ano, até que período? Ou quando é que vocês sentiram a mudança? Eu vou fazer várias perguntas numa só para te ver qual que é melhor, tá? Para a gente colocar isso aqui. E que, pô, chegou um ponto ali que a agência funcionava desse jeito, foi evoluindo, mas chegou num ponto que não dava mais. Então, a Gabi já vinha ali, aí teve, o Jonathan teve que vir e o Jonathan teve que dar, um, colocar uns pontos ali com essa filosofia nova, esse né, marketing 4.0 aí a coisa teve que dar um upgrade. Como é que foi esse momento? Que ano que foi? Fiquei um ano, dois anos para cá? Quando é que vocês resolveram aceitar esses, essas crianças crescidas?
6: Assim, ó, Ricardo,
1: primeiro, uma das características que a shopping de ideia sempre
6: teve
2: foi de estar tá se renovando, se reinventando. Né? Uhum. Nós somos uma agência que, tranquilamente, a gente nunca parou no tempo. A gente sempre tentou fazer essa evolução e, e, e desde que a gente construiu a agência, a gente sempre teve profissionais, procurou sempre contratar uh, o pessoal que está saindo da, da, das faculdades ou, ou, ou contratava já profissionais prontos. É, a gente sempre teve uma equipe razoável, né? É, mas é, por ter, ter um, muito tempo de mercado, tu também tem aquela situação de que tu já passou alguns clientes, então tu, existe uma troca normal de carteira de cliente de tempos em tempos, tal, e e, e a coisa vinha evoluindo, Ricardo, assim, dentro daquela normalidade, tu perde um cliente, ganha um cliente, mas... E, e tu ficava com os clientes com bastante tempo. E com essa crise que veio, que, que realmente foi uma crise que durou bastante tempo, eu, para mim, foi essa, foi a maior crise que o Brasil sofreu, porque as outras crises aconteciam e num momento rápido tu... Tu saía da crise, você sabia como é que ia, 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 ia ser a evolução, e essa não. Então, essa foi uma, uma coisa bem diferente, porque juntou a crise com a mudança de comportamento da para a era digital. Né? Então, isso juntou dois fatores.
3: Na verdade, assim eu acho que a pergunta do Ricardo, sendo um pouco mais objetivo, a mudança, a gente caiu na real assim de que precisava realmente dar uma guinada muito forte na agência, Há uns 3, 4 anos atrás. A Gabi já vinha acompanhando essa evolução um pouco antes, assim, ela na faculdade, fazendo cursos, especializando mais nessa área digital, que é a outra pós que ela está fazendo. O Jonathan, em Porto Alegre, a gente tentava é, mandar algumas coisas para ele, trocar ideias, mesmo estando lá, ele colaborava nessa parte... Mas chegou um momento da agência, né, que eu falei para o Jair, olha, a gente está aqui, a gente sabe muito mais, não sabe nada do mundo que está agora, porque Ó é tudo muito veloz, vai. mas Ó é... é eu disse, é muito veloz, a gente tem a experiência, mas a gente precisa passar esse bastão para alguém. Ou são os filhos, ou a gente vai ter que botar pessoas chaves de confiança que possam conduzir a agência. A gente vai ter que ficar num processo mais atrás... E tem que ter gente na linha de frente, um pouco mais é. jovem, com outra pegada, é e é, é isso. É o famoso
1: momento da desconstrução para reconstrução. É,
3: que em alguns momentos pra gente não é fácil, não foi fácil, algumas coisas que, eh, às vezes eu queria passar para eles, e eles mesmos diziam, não mãe, tu tem que aprender isso, aí tu vai ter que fazer. Né? E aí eu, eu disse, então tá, vamos lá, vamos aprender.
6: E mas, o pai também. É, é. Mas é. assim, é. o momento é. foi
3: quando o Jairton chamou o Jonathan e falou, olha, se tu quiseres é, tomar retomar voltar enfim sair de um lugar que ele estava que realmente era bom ele estava construindo uma uma carreira legal em Porto Alegre mas a empresa está aqui precisa de ti assim assim e aí ele, é. ele decidiu voltar como sim, né? tu estava
1: fora quando a gente conversava sobre a tua formação os olhinhos dele brilhavam de <risos> orgulho assim esse moleque tem que vir para cá qual foi mais resistente dos dois Jonathan? Ah, o Jairton. Com Jairton. certeza. <risos> Com certeza. É. Qual foi a pegada ali que tu conseguiu? Pô, pai, peraí. A pegada aqui vai ter que mudar por esse lado aqui. Senão a coisa não vai. Teve o um momento daquela... Teve antes Ela de convocar. eu voltar. Brasil é? <risos> então, é, não beijo. existiram
4: condições. É. É, é. Então, ou seja, me dá a carta branca. É, mais ou menos, mais isso. Ou menos é. isso. Como a, a mãe falou, né, eu estava bem lá em Porto Alegre, eu já estava consolidado, enfim, já estava me mantendo financeiramente, estava com propósito para fora, para São Paulo, já tinha passado por é, é, experiências lá de, de trabalhar com clientes bem grandes ir para São Paulo semanalmente por uhum. trabalhar em agência que tinha saído lá também, enfim tava estabelecido assim, então para eu voltar eu teria que ter condições de botar a mão na massa e mudar as coisas de fato porque se fosse para voltar Pra regredir e não poder ter voz ativa, não voltaria, exatamente. Então, foi acordado já antes de eu voltar.
1: Ô Gabi, tudo é. esse processo todo, como é que tu foi fazer? Então, eu, eu acho que tu tava no meio ali, né? Tava, então tu tinha eu sempre que... queria
5: a mudança, né?
1: Ô mãe, vai lá e fala pro pai isso aqui, porque eu não tô conseguindo. Ah,
5: fazia um tempo que eu tava nessa também, eu conversava muito com é. o um João separado. E... Só que lutar sozinha, no meio dos dois, é difícil, né? <risos> e daí, quando o Jonathan botou as condições, eu concordei com tudo, até porque era o que a gente tinha já ligado tinha junto. <risos> a gente já tinha ligado <risos> Já tinha isso, combinado é. tudo. <risos> imaginava, é, é. Eu imaginava. Eu imaginava. daí deu certo, aceitaram, e era o momento mesmo da mudança e que a gente precisava trazer essa oxigenação pra Quanto gente. Quanto tempo
1: levou pra implantar tudo exatamente do jeito... Eu sei que não tá, não é. nunca está pronto, é, tá? É, exato. Mas, tipo assim... Bom, os primeiros seis meses vai ter que alterar isso aqui. Uhum. Vai, de repente, troca de equipe. Sim. Então foi o quê? Um processo inicial de seis meses, três meses? Está
4: acontecendo. Tá acontecendo é. ainda. ainda. A gente
1: sabe que vem mais coisa aí. É. Né? Isso a gente sabe. Mas, é, assim, ó. ó tá aquele assim, ó.
4: Cheguei, esse ponto aqui, isso aqui, Sim. isso aqui, isso aqui, isso aqui. É que a gente... Faz uma leitura de cenário, mas sempre quando a gente tá dentro, a gente enxerga coisas diferentes e que a gente não previa, né? Uhum. Então, assim, o que, eu, o que a gente tinha desenhado, eu e a Gabi, para acontecer em seis meses, um ano, a gente tá conseguindo é, fazer de agora, fato, agora, de é. fato, depois de três anos, né? Então, fevereiro vai fazer três anos que eu voltei. É, então... Tempo ao tempo, né? Algumas coisas são um pouco mais complexas do que parecem no papel quando a gente vai para a prática, mas as coisas estão acontecendo. Né? Ô,
1: Jonathan, tu tá há três anos aqui, tu ficasse o um período lá. E como é que tu. Não é só é, fazer a leitura da Shopping de Ideias, uhum. mas como é que tu fez a análise do mercado aqui do sul de Santa Catarina? Uhum. Tipo. As oportunidades, os problemas, Sim. a cultura publicitária, a cultura de marketing, uhum. os novos players, né? a mudança de gerações, uhum. né? Então, quem tá no comando, clicando conversantes, como é que tu fez isso? Como é que você conseguiu observar, bom, pai, o, a, o shopping de ideias, a gente vai ter que ir por esse uhum. caminho aqui, uhum. um pouquinho mais de cuidado aqui, avançar um pouquinho lá. Sim.
4: É, como eu venho de um mercado maior, eu acho que alguns caminhos já estavam traçados por lá. Então, foi um pouco, talvez, mais fácil conseguir trazer algumas coisas que já estavam acontecendo por lá. A gente sentia a necessidade latente aqui também e não estava acontecendo ainda. Então, é, de alguma forma, né, isso facilitou bastante a vinda e a transformação aqui mas claro que cada é, cenário e cada ambiente tem as suas especificidades então é, a gente teve que adaptar muita coisa que a gente entendeu que seria só vir implementar e a gente viu que tinham coisas que talvez o mercado não estava preparado ainda para coisas que a gente queria implementar lá no começo e agora a gente talvez ache que ainda não está e vai começar a trabalhar em coisas que a gente planejou para o primeiro semestre, é, no segundo semestre desse ano e tem coisa que a gente viu que estava latente, gritando e que a gente falou, não, isso está caindo de madura, a gente precisa fazer agora. Então, assim, teve uma adaptação de mercado, teve um momento muito importante na minha volta que é, o meu pai também me... É... Colocou para conversar com alguns grandes empresários e, é, enfim, pessoas influentes que entendem do mercado aqui da região justamente para a gente conseguir equalizar essas coisas. Então, o que está acontecendo que cabe, o que está acontecendo que não cabe. E para a gente definir esses caminhos juntos. Mas, basicamente, o que a gente fez né, foi mudar o que estava precisando muito porque a gente viu que estava latente. Enquanto isso, a gente ia fazendo esse reconhecimento de mercado para de fato construir o planejamento para onde a gente ia, para onde a gente queria ir. Então, assim, tinha algumas coisas que estavam gritantes que a gente precisava renovar e melhorar. Então a gente mapeou essas coisas no começo e foi. É simetricamente, Justando. cirurgicamente, assim, né, nesses pontos e foi ajustando eles. Enquanto isso, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né a gente foi, então, assim, enraigando, foi entendendo um pouco mais o mercado e construindo esse planejamento a quatro mãos. Né? Eu acho que só para complementar,
3: uma das primeiras oito coisas... Mãos. né oi, é, é, oito. Uma das primeiras coisas, a gente... O Jonathan viu a necessidade de contratar uma consultoria é, que a gente fez uma consultoria breve, assim, não foi uma coisa muito intensa, para tentar é, detectar os problemas e nessa consultoria a gente pediu que ele fizesse pesquisa com os clientes. Então, ali foi foi um ponto bem fundamental, assim, para a agência. E era justamente isso que os clientes estavam querendo da gente. Ali vem a
1: verdade. É,
3: vi. não, é, eles tinham credibilidade, acreditavam no nosso trabalho, entendiam que a gente era ético, que tinha conceito no mercado... Que eu e o Jairton eram pessoas maravilhosas, que a gente tinha equipe, mas que a gente precisava inovar. Todos os clientes a mesma coisa, assim. É a que... gente precisava inovar e oferecer produtos novos. Né? E aí foi onde o Jonathan tinha essa proposta, oferecer novos produtos além da gama que a gente já tinha. É né? que
1: vocês passaram uma imagem de uma agência tradicional de, é, com gestores íntegros. Então pode ver isso, não é o que estou falando aqui É o mercado mesmo, é a própria vida de vocês tá É como vocês são, são, são vistos Ou seja, essa ruptura foi positiva Muito positiva Sim. Porque vocês nem precisaram mexer na estrutura mesmo Na parte de comando, né Jairton? tava em casa. Sim, uhum. sim. Na realidade, tu investiu na turma, né? não é assim, vocês, vocês investiram na turma também? Eu, eu Gastaram brinco, algumas né? centenas de eu, milhares eu, de dólares? Eu, eu... Né? Eu, se, eu
2: sempre brinco, né, que, que eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque a Gabi é. queria ser médica. e bom, ainda. Ainda. O Jonathan queria entrar pra magistratura, não, tá né? A <risos> professor, o jo... é, quando, quando, a... ele tá dando aula hoje. É, não, ainda ah. não. Então ele queria ir pra área de, de, do direito ali, juízo, promotor e tal, né? E, e eles vieram para a nossa profissão. Nós nunca é, forçamos e nem é, insistimos para eles... que foi, foi, uma escolha. Escolha livres. foi uma escolha muito, é, foi muito pessoal deles, vontade, bem livre. Sim. É que é. a Gabi quis, né? É.
3: Durante, antes da faculdade, a Gabi quis ir para dentro da empresa. Ah, Não, eu eu quero conhecer seis, ele, seis né, meses ele... antes
5: da empresa. Mais de seis meses, eu acho, é. né? Porque eu terminei o terceiro ano. Daí fui trabalhar já nas férias. E daí era para teve os vestibulares, enfim, até passei pra fisioterapia, resolvi Uou, não quase, fazer. Quase médica. É, resolvi <risos> não fazer e daí o Fernando falou, ah, em vez de ir fazer cursinho fora, fica seis meses aqui e vê se tu gosta. Deu, tá, vamos... Já tinha gostado ali o período das férias. Fiz em tubarão ficado. aqui, né? Fiz em tubarão. Hum.
6: Uhum.
5: E daí, tá, vamos, gostei
6: e então aí, até é isso, hoje É isso
2: aí ah, oh. A Gabi fez a faculdade do Barão e está fazendo especialização Já está na terceira especialização, né Gabi? Segunda Quais, segunda. São,
5: quais são? A primeira eu fiz um, com foco em relacionamento no cliente né Que eu fiz Legal. até na Unesc E a segunda que eu estou fazendo é no IPOG em Florianópolis Que é de marketing e inteligência digital
1: É, bom, oh, bom Tá, e tu? E eu? Nem estuda mais, né? Agora não. tu só pratica, né? Agora tu não, só pratica, não. né? Muito
4: eu discurso, vou né, começar gente? uma pausa agora, hein? mas desde que eu me formei eu não, não tinha feito nenhuma pós ainda, mas eu sou uma pessoa que faço muitos cursos, então o ano inteiro... É. Tu participa de muitas é, capacitações E isso sim, já te dá Tá ali sim. junto, já é. tá aprendendo é, o é, dia a dia O né?
3: último que tu fez agora que foi é. muito legal, Eu
4: fiz um né, de que... 20 dias em Porto Alegre é. No passado, lá na Perestróica na Que foi muito legal nem falar nada, que tu que só bota foto em praia Vai é. tá lá te preparando é. é, Estamos tá aí, ali, né? Feliz, a Globo não é. mostra tudo né? é. É. Tem os bastidores é. Gente, vamos dar uma paradinha
1: agora pros nossos comerciais E a gente volta já já Fique
0: à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade. Adicione a Rádio Cidade em Dia no WhatsApp.
7: 99156-4777. Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema.
0: ZYM 553, Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
1: Tornando para o segundo bloco e Marquinho, o Sheik tá... Alô, Shake. Alô, boa tarde! Boa tarde, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus! Tudo certo, hoje a gente tá com uma família de publicitários aqui, uma família unida, uma família que passou Eu... bem a mensagem para os filhos. E o, que, que, a a gente, Deus. E o que, que a gente teria de, de mensagem hoje para os nossos ouvintes e telespectadores?
8: Tá. A mensagem é linda para uma família de boa conduta mostrar para os filhos e até mesmo para as pessoas que trabalham com publicidade e fazer a publicidade do bem. Tem um relato islâmico um conto um dito lindo e verídico do próprio profeta do Islã. Ele diz: aquela pessoa que orientar alguém ao caminho do bem, à prática do bem, e a pessoa começa a praticar esse bem, a pessoa que orientou sem praticar o bem vai estar ganhando recompensa junto nessa prática. E aquela pessoa que desviar alguém para a escuridão e ensinar, uma outra pessoa, a prática da corrupção, e aquela pessoa que cair na corrupção e praticar a corrupção, quem levou ela para o caminho da corrupção sem praticar a corrupção, vai estar junto no abismo e ganhando é, pecados perante Deus, o único Todo-Poderoso, dizendo que o bem é simples para praticarmos. Veja um outro relato que o profeta disse, não há uma pessoa que cultiva uma terra que planta uma árvore frutífera, que, que planta verduras e coisas do gênero, e qualquer pássaros, animais, seres humanos, que tira proveito da árvore, come daquele fruto, saiba que você vai estar ganhando benefícios enormes nessa vida e na outra perante o Altíssimo, o grandioso Deus, o Todo-Poderoso. Por isso que é algo de extrema importância sabermos uma súplica para todo mundo fazer todos os dias a qual os muçulmanos fazem. Eles falam assim em árabe: Allahumma atina fid dunia hasana wa fil hasana wa Ó oh, meu Senhor Deus, dê para nós o melhor nessa vida, uma boa conduta e dê para nós o melhor na outra vida o paraíso mais elevado. Significa uma vida boa nessa e uma vida boa na outra. Eu peço, mas não só peço, pratico a boa conduta e assim a boa conduta vai estar comigo em todo momento. Que Deus abençoe a nós todos e dê para nós um caráter elevado. Obrigado, Sheik. Até logo, tchau, tchau.
1: Gente, vamos continuar onde a gente parou e aonde a gente parou é uma coisa que a gente já estava conversando aqui mas antes eu queria fazer uma outra colocação para as pessoas aqui que estão nos ouvindo É que essa família também, ela tem um trabalho de muitos anos junto ao Lions, tá? Não estava aqui nas perguntas, mas aí eu lembrei que também isso aqui passou para eles, tá? eu gostaria que vocês contassem um pouquinho pra gente Dessa história do Lions O trabalho que o Lions vem fazendo aqui O Jairton quase virou o que? Governador Mas fez a opção de não ir nesse momento Esperar mais um pouquinho Como é que foi essa história, Jairton?
2: Não, é... Nós já faz acho, uns 20 anos que a gente participa desse movimento né, que O Lions é a maior ONG Que existe no mundo, né? A maior, a maior prestadora de serviço. É, é muito bacana estar lá porque a gente pode a gente sempre teve essa tradição né, na agência de, 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 de dar assessoria é, é, gratuita a, a várias entidades de Criciúma. Né? E o Lions ajudou a complementar esse lado social que a gente sempre teve de, de poder fazer alguma coisa por alguém, né? por, por alguém que precise mais da gente ou, ou por uma outra entidade e nesse processo, tu, com o tempo, as, no, no, no laios eles, eles, as lideranças vão sendo treinadas para assumir cargos regionais, estaduais e, e, e vem sempre os convites, né? então veio um convite aí a, a, a dois anos atrás para mim ser governador, mas eu entendi que na, 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 nessa época, exatamente era a época da transição na agência é, eu não teria condições, em função do trabalho, de assumir essa essa função. E foi uma atitude acertada, porque o o, o, o governador que foi indicado foi o Donato Moro, que hoje é o presidente do Forcari, que uhum. fez um belíssimo trabalho. né Então, é, é, sempre vai ter oportunidade e, e tem que ter um momento certo. E no momento certo, se for para ser... Aí eu vou Será? exercer a função lá. Agora né? eu
1: quero ouvir da Valkyria também, como é que foi a participação também da Valkyria nessa questão do, do Lions. Porque a mulher tem um papel muito importante né, nessa, tem. nessa caminhada. Né?
3: Sim. É, quando a gente entrou no Lions, lá nós temos os homens companheiros e na época mulheres não podiam ser companheiras e sim Opa. domadoras. Nossa. Né, que eram é só, mas é que domando. eram somente Esposas que trabalhavam Enfim, mas não eram sócias Efetivas da organização E eu peguei essa virada de chave Nesse período assim, A gente entrou em 2001 E em 2002, já junto com a dona Zuma Manique Barreto, a gente fundou Um Lions Feminino na cidade E aí já passei a ser companheira Naquela época E acho que a gente Aprende muito no dia a dia e ouvindo ele ali falar a história de que tu fazer o bem, passa o bem, enfim, eu sempre acreditei que passar para os meus filhos o exemplo daquilo que eu que eu fazia seria a melhor forma de fazê-los entender, né, de como conduzir a vida e de como ajudar as pessoas. Porque o Lions não só o fato de ajudar socialmente, é, ele se infiltra na sociedade de uma forma que possa colaborar em vários outros setores, né? É, educação, assistência social, saúde, enfim, de várias formas. E essa e esse fato da mulher estar presente nessas coisas é muito importante, porque eu acho que a gente... É, o homem sempre tem é, mais domínio sobre algumas coisas, mas a mulher se, sempre tem mais disponibilidade para outras. Né? E a gente tem essa facilidade de estar mais nas creches, e enfim, de se infiltrar, de se doar um pouco mais, até pelo fato, eu acho, da maternidade que a gente traz, né, que é uma coisa instintiva da mulher. E eu tive a grata satisfação, a gente faz parte do Lions Club Criciúma Centro, que é o mais tradicional da cidade, né? já tem aí 60 anos, completando, completou agora em, em 2019, de ser a primeira mulher presidente desse clube. Até então eram liderados sempre por homens, mulheres não faziam parte da diretoria, e numa escolha, numa época que ainda estava o seu Algemiro, o seu Diniz, é, os grandes fundadores do, do clube lá em Os Centro, eles me escolheram como a primeira mulher para liderar. Isso para mim foi uma satisfação. Ao mesmo tempo que, na hora, eu senti medo né, de como conduzir um clube que até então era uma tradição na cidade, eu vi o desafio como uma coisa muito boa, porque para mim sempre que tem. A mesma história eu digo quando foi para os filhos entrarem. Eu sempre acho que os desafios eles constroem a gente e, e eles nos modificam muito. assim. É, o desafio ele pode doer em alguns momentos, né? porque às vezes a coisa vem e tu sente aquele, todo aquele desconforto de não saber o que fazer, mas, ao mesmo tempo, para quem tem vontade, te faz aprender e ir muito mais longe. É né? a
1: famosa pressão, né? É, é, é ali, tem é, que decidir, que tomada de decisão, é, tem que pensar rápido. É, talvez
3: não só a pressão, porque em alguns momentos tu, tu tem pressão, mas tu, tu corre, né? Não, eu não preciso disso e tá tudo certo. Uhum. Agora, a pressão da empresa é diferente, né? Porque tu tem que dar uma continuidade para os filhos e mostrar que precisa ser feito melhor. E essa pressão também que eu sofri na época de fazer melhor por um clube que era um conceito na cidade, é, foi uma coisa muito desafiadora. Assim. E, graças a Deus, pelo empenho, eu fiz um bom trabalho. Então, isso não me, não me preocupa. Quando eu tenho desafios que são coisas que eu gosto de fazer, eu me, realmente me empenho e acredito que faço bem feito, porque eu sempre me dou o melhor nessa época. Né?
6: Com
1: certeza.
2: Só para complementar, Ricardo, assim, é, nós sempre participamos, como eu disse, desde o começo da agência, a gente sempre foi procurada para dar assessoria bairro da juventude, Abadeus, PAI, Ama, então a gente sempre esteve envolvido de alguma forma. Né? Trabalho eu sou, voluntário, né? É, eu sou voluntário, sou conselheiro no bairro da juventude, participo da, da, do Forcri, representando o Lions, né? E a Valkyria também participa de algumas entidades e os filhos também. Vai ser... É, eu vou
1: entrar neles agora é... aí. Agora, agora vamos lá agora. sementidinho assim é... né, de família. E aí, né? como, é, como é que está aí? Como é que está o trabalho Bem de vocês? Metidinho. Como é que tá o trabalho de vocês dentro do Lions? Como, come... como começou essa história? O... E o principal, uhum. o, que, que, o, Lions, o que, que o Lions passou para vocês
4: que vocês estão, não é levaram para a vida, que vocês utilizam no dia a dia? Eu, na verdade, não participo do Lions, nunca participei, mas eu participei do Léo Clube, que é os jovens do Lions, digamos assim, né? Então eu entrei com 12, eu acho, é, era pré-Léo ainda, então, na época... Nem lembra mais, né? É, 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 podia, é, começava com 13, eu entrei com 12, já como pré-Léo. E foi uma experiência muito importante, assim, na, na minha vida. Acho que diversas... É, experiências que a gente teve, como a natação, como o Léo uhum. Clube, foram é, experiências que engrandeceram muito o meu caráter. E acho que o Léo Clube, principalmente, me é, humanizou como pessoa. Eu acho que é, desenvolveu muita empatia em mim, que hoje, com certeza, não só como ser humano, mas no trabalho é muito importante também. Então, desde cedo... com 12, liderança, né, filha. Também, é. Acho que é
3: uma das coisas que desenvolve bastante no Léo.
4: Então, LEO, né, a sigla significa liderança, experiência, oportunidade, né? Então, a ideia é que é, possam oportunizar pessoas a terem experiências para assumir cargos de liderança. Então, assim, a gente lê de baixo para cima, né? É, então, desde cedo ali, eu fui, sei lá, presidente com 14, 15 anos, fui secretário, fui diretor social, fui enfim, tudo que tinha para ser ali no Léo, eu passei. E, além dessa parte, a parte da filantropia também é muito importante, porque é, com essa idade já tu ter contato e fazer doutor da alegria com crianças e pessoas com câncer, tu, enfim, ir no asilo, ter é, uma... É, um contato com pessoas com uma vulnerabilidade social que a grande maioria dos meus amigos não tinham naquela idade e talvez não tenham até hoje. Assim, pela enfim, pelos ambientes onde a gente habita, né? E isso fez muita diferença na minha construção. Então, eu participei aí dos 12 até... os 16 ali, 17, um pouquinho antes para Porto Alegre, e daí saí e não retornei, e não vou retornar <risos> por enquanto, porque já tá muita coisa na minha cabeça no momento, mas futuramente. Quem sabe? Quem sabe, exato. E a Gabi também, agora. A Gabi agora sim é, agora... é ativa, lá, Gabi, agora é, prepara agora é com a, com a história. É. Não, bem o <risos> Eu
5: entrei no movimento, na verdade, no momento que eu. Eu entrei no Léo, hoje eu faço parte do Léo e do Lions, eu sou as duas coisas, mas estou já no meu último ano de Léo. É... E eu entrei porque, na verdade, o clube estava quase fechando, e a mãe falou, ah, eu entrei, eu entrei. Eu falei... Daí eu já estava no momento da minha vida que eu estava terminando a faculdade, já tinha parado de fazer natação, que também isso tomava muito meu tempo, né, trabalhando e tal. Eu tinha... Como eu tinha muitas atividades antes, por isso que eu não entrei efetivamente, mas eu sempre Estive junto com eles e ajudando de diversas maneiras. Principalmente o Jonathan, como é. era pequeno. Então, às vezes, eu tinha que ficar indo para baixo para cima com ele com o pessoal que também era menor nas campanhas. E daí, quando eu entrei, no começo, ah, tava assim, vou ficar de boa e tal. E, no fim, acabei me envolvendo muito. É, já passei também por diversos cargos. Inclusive, no Léo, já fui presidente do distrito, que seria o cargo de governador. pai foi convidado no Lions. Eu assumi esse cargo já no Léo. E outra experiência que também é muito boa que eu tive, que eu fui secretária do Distrito Múltiplo, que é da região sul do Brasil. Que Daí a gente tem que percorrer os três estados. E essa troca de experiência né, que tu tem com todo mundo, com todo o pessoal, da... até do Brasil inteiro, porque a gente tem um fórum que é brasileiro, enquanto eu estive ali secretária do Distrito Múltiplo, eu participei desse fórum, então eu tenho amigos hoje, tipo, no Recife, Ceará, no Brasil inteiro. E agora, no Lions, eu também estou à frente da assessoria de intercâmbio. Que o intercâmbio do Lions, ele é... que foi um... Eu não conhecia até ser assessora, faz dois anos que eu tô na assessoria. E eu não conhecia, assim, não entendia direito como era. E consegui, depois de estar assessora, entender que o intercâmbio é puramente cultural. Tanto que ele é de um mês só, tipo, para a pessoa, para o jovem ir para o país e entrar mesmo na cultura, assim. Tanto que as recomendações, inclusive, para os que vêm para cá, que a gente tem, ano passado a gente recebeu um mexicano e uma menina da Turquia, aqui na região. E que a gente tenha, tipo, não muda os teus hábitos. Você tem que manter os teus hábitos, porque é para o jovem mesmo conhecer a cultura local, assim. Uhum e daí ele fica 15 dias na casa de famílias e mais uma semana num acampamento que daí vai estar tá todos os intercambistas que vieram pro Brasil.
1: Eu, eu vou fazer uma pergunta agora para todos aqui, né? Porque é, há muito tempo atrás, eles estão aqui falando, me lembrei de uma vez o seu Hélio Mazoli, lembra, Jairton? Sim. O seu Hélio uma vez me chamou e eu fui para uma reunião do Rotary que ele queria colocar... Que na época eu era jovem, bem jovem, né? Então ele queria levar... Ele estava vendo que o Rotary, na época, estava envelhecendo e não estava conseguindo colocar novos, novas pessoas lá dentro, principalmente os jovens. É, o, aí, isso aí, me, me, aí você estava comentando aqui sobre essa dificuldade, a Valcria teve que chamar a, a, a Gabi para entrar. Como é que está isso hoje, tanto para o Rotary quanto para o... Porque vocês se falam, né? Sim. Vocês, sim, eu sim. acho que é, têm esse contato. Então, como é que está essa luta? O jovem, ele está... Vocês estão conseguindo trazer o jovem para dentro do Rotary e do Lions, que são duas entidades maravilhosas que fazem um grande trabalho? Ou como é que está essa dificuldade? Ou o que que tu acha que pode... Que essa geração que a gente está vendo aqui, tu imagina... É... Pega uma menina... Como é, qual é a tua idade, Gabi? Desculpa te perguntar isso em público. Assim. Olha só, <risos> uma menina já. preparada para assumir um cargo público, digamos assim. Né? Ela tá, já tem uma base para ser uma vereadora de uma cidade. Né? Uma idade boa, madura. Hum. Tem uma base espetacular, uma criação. Conhece bem a cidade. Quer dizer, é uma preparação, né? Ô, ô Ricardo...
2: É... O grande desafio... Formação de, de cidadãos. O grande, né? o grande desafio de todas as entidades, Rotary, Laios, Maçonaria, é exatamente fazer a renovação. Isso é, um, isso é um, uma coisa que está acontecendo em todos os clubes de serviço. É, e, e houve um período aí que houve uma dificuldade, porque a, a diferença ficou muito grande. Os clubes uhum. envelheceram e não renovaram no momento certo então o jovem entrava e participava de uma reunião de pessoas velhas. Epo, é poxa, falando num popular. Estilzão aí. É. E dá. aí aí não se sentia a, confortável dentro da reunião. Foi que eu passei. Não, foi, não se Eu cheguei lá, reunião. parece
1: que tu não está sendo bem acolhido por uhum. todo. Parece que é um clubinho fechado daquela turma ali que pensam Sim. de uma forma. E, né?
2: Então assim ó, o Lions conseguiu perceber agora, é, de um tempo atrás, né? E a Gabi faz parte desse projeto. Que nós tínhamos ali pessoas formadas para ser leões né, que, é. e, e, e companheiros e companheiras. Estavam formados, sabe tudo do, do, do movimento e não eram chamados para o movimento. Eles, eles deixavam de ser leão e geralmente se acontece? afastavam do, 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 do processo. não Hoje todos que, que, isso, que, que a idade está... Eles têm uma idade para ficar como leão, né? Quando a, essa idade passa, todos são convidados hoje para entrar no, 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 no Laios. Então, está tendo uma renovação quase que automática, porque eles já estão no movimento, gostam do movimento, entendem o movimento, conhecem muito, até mais do que muitos muitos leões. Mais velha, leões. Muitos leões e, então, no nosso clube, por exemplo, essa transição tá acontecendo agora, e, e eles também, como tem muita experiência de Léo, ajudam a formar Léo também. Uhum. Ajudam Consegue a formar Léo. Exatamente. É então assim é, é, nós achamos uma fórmula digamos assim o nosso clube e alguns clubes né que tá, então, isso se multiplica depois como exemplo né
5: oh, pai até complementando assim é falando um pouco de lá do Lions a presidente o Lions Internacional identificou isso e desde o ano passado eles já estão colocando leos na diretoria internacional Pra mostrar, porque antes não tinha, tipo, tu pegava a diretoria internacional, era só o pessoal lá mais velho e, né, que tava há mil anos E agora não, ah, mas é, é mas é verdade, mas é verdade E eles entenderam que precisa ter essa mudança e precisa ter essa renovação E eles próprios já estão colocando tanto que, tipo, começou com um ou dois na diretoria internacional e agora, se eu não me engano, já tem quatro ou cinco
1: Legal, legal Pessoal do Léo Agora, também, isso na, aí vamos lá, vamos puxar agora. Tu que trabalha com inovação, uhum. vamos puxar agora para um assunto aqui. Três assuntos. Ah, tu vê bem, Florianópolis, a gente tem um exemplo da Unesc, né? são uhum. 12, 13 mil estudantes. Essa geração, millennials, né? digamos uhum. assim, já vem uhum. com propósito. Eles Sim. querem fazer alguma coisa, eles já vêm mais conscientes. Florianópolis avançou muito o processo com, a, com o ICOM, com a a social goods lá né uhum. que faz um trabalho maravilhoso de ajudar <coughs> o voluntariado a, a, a formação tanto aquela ela está uhum. no Brasil todo hoje uhum. desenvolvendo jovens para fazer a diferença aqui não está na hora de capacitar até para beneficiar próprio Lions e Rotary pegar assim tentar descobrir qual é a vocação de propósito de cada jovem desse que às vezes uhum. ele tem lá ele quer fazer alguma coisa mas ele de repente te, tem que fazer alguma ação e tá lá, tem lá uma mão de obra que uhum. quer fazer a diferença, né? Domingo agora vai o pessoal do, do Coração Solidário fazer um trabalho no asilo, tudo, o pessoal que se junta ali, uhum. faz um trabalho sem ganhar nada, tira, vai lá, pede, pede, faz os pedidos de fralda disso, vai lá e leva, escolhe uma ação. Enfim, tem muita gente que, quer, que já faz e quer fazer. Será que não dá para é, capacitar melhor essa turma, para deixar uma turma à disposição? De repente, pô, a minha vocação é o Lions, pô, a minha vocação é o Rotary, uhum. pô, a minha
4: vocação é animais. A universidade não tem esse pensamento de fazer, criar esse, esse choque ali dentro? Tem, com certeza. Ela já acontece, na verdade. É um movimento que ele vem crescendo, né? Acho que não só na universidade, mas se a gente for olhar um panorama um pouco mais amplo, é, com essa mudança de comportamento geracional, é, esse tipo de entidade ela se fortalece e ela se diversifica. Então, assim ao invés de ter poucas grandes, como era no passado, a gente tem muitas capilarizadas. Então, por grupos de interesses diferentes, mas que no final das contas atendem um propósito e um benefício é, maior, digamos assim. Dentro da universidade hoje já tem algumas ligas é, responsáveis para isso, uma movimentação direta dos alunos. Mas claro que tem muita coisa vindo por aí. Eu ainda <risos> esse... não pode falar, né? É, a gente é, ainda está tá... validando algumas coisas. Tá Mais.
1: tudo na manga. Com
4: certeza esse ano será um, novo, um ano de muitas e muitas novidades. E lá o na lá tá indo? Tá, com Onde certeza. É que, quando é que inaugura lá? A gente está rodando é, um programa com a Darwin, né? Teve uma capacitação então, recente, isso, né? está tendo, na verdade. É, a gente tá, re, reformulou a incubadora da Unesco. Só vou te pedir uma coisa, claro pessoal o que é a Darwin. Ah, tá. Então, tá, vamos do começo. A gente reformulou, então, a, a incubadora da Unesco. É, a gente fez uma série de mudanças, tanto de software quanto de hardware, digamos assim. Então, a gente está reformando tanto o ambiente físico lá, quanto o modo como as coisas são operadas lá dentro. Então, o um programa de capacitação. Para a gente começar esse programa, então, essa primeira rodada no novo formato, com as cinco empresas que vieram do Edital Inova Nova Criciúma, e mais algumas empresas que entram também nesse processo, então a gente vai estar incubando em torno de sete nesse semestre. Qual é a é... capacidade lá? A... Enfim, a gente está reformulando para aumentar essa capacidade. Hoje a gente atenderia é, bem até umas 10, digamos assim. Mas a gente está trabalhando para aumentar isso ainda esse ano, com certeza. Então, para é, essa primeira rodada de seis meses, a gente convidou então fechou uma parceria com a Darwin, junto com o Sebrae que a Darwin é uma aceleradora de negócios, de ela está é, é, sediada em Floripa, mas ela também tem sede de braço em São Paulo e ela foi eleita pelo segundo ano consecutivo já no Startup Awards, que é a maior premiação que tem para o nicho de startups, a melhor aceleradora do Brasil, Então, tanto no ano passado quanto no ano retrasado. Então, a gente fechou um programa de capacitação com ela, que são quatro semanas. Então, essa semana foi a seg... está sendo a segunda semana. A gente tem mais duas semanas ainda de capacitação, onde vem diferentes consultores da Darwin. A gente tem um dia por semana que é presencial, mas uma série de conteúdos que uh, o pessoal das startups precisa... É, consumir online antes para no dia só trocar sobre isso com os Então consultores. essa
1: capacitação está sendo feita hoje não só com os profissionais que cuidam ali do, do itec então até a gente acaba gente tem que voltar até um pouquinho antes para dizer o que que tu faz a gente pulou um mais tá, uma etapa que A gente tá? se conhece a gente é, tá a gente a gente conversando os aqui, é. entendendo né tá batendo Mas papo. só explica assim a tua função e essa capacitação hoje está com a equipe que que a, que faz a gestão e também com as empresas
4: que já estão lá, lá dentro. E mais algumas outras empresas ainda. Tá. Então, tá, vamos lá. É, eu, então, além da shopping de ideias, né? É, trabalho lá na Unes. Qual é a função
1: do, 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 do Jonathan lá? é seu? É Incomodou? É, é diretor, é diretor, vice-presidente? É. Tu, eu acho que vocês foram pro conselho, né, Jaito? Não, ele, tu e o Valkyria foram pro conselho. Né? Ele, ele já deu os apelidos novos a todo mundo. Né? É. <risos> tem que renovar, tem que renovar tudo, é, né? É, é. com certeza. É. Não, eu já imaginei isso. Mas eu até achei que já tinha colocado eles pro conselho. Não, Não. Tem que trabalhar Não, bastante. Tem que trabalhar, é, né? A cabeça Não.
4: tem que ficar funcionando mais pouco. Sim. Sim. A... <risos> Nem vai por um, nos próximos anos ainda. <risos> Legal, legal Mas
1: vamos lá, vamos concluir essa
4: tá Então assim, além da shopping Que hoje eu estou exercendo só, lá planejamento Só para deixar
1: bem claro assim A importância desse trabalho da, da Unes da, 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 da ITEC né ITEC uhum, lá ITEC, Que é lá na, na, no IPARC A importância dele para fazer é, Melhorar ainda mais o ecossistema De tecnologia e inovação aqui na região Por favor, Show. Então.
4: Então, além da Shopping de Ideias, que hoje eu é, trabalho lá com planejamento, inovação e a parte de prospecção também, é, hoje eu trabalho na UNASC, então eu sou assessor de inovação lá, é, a gente está montando um time. De, de inovação, agência de inovação lá da Unesc, para a gente realmente ajudar é, a mudar a cultura, tornar a cultura da universidade mais inovadora e estar tá cada vez mais incentivando a inovação e empreendedorismo é, na comunidade, não só acadêmica, mas também, de alguma forma, com todos os públicos que se relacionam com a Unesc. Então, é um trabalho bem extenso, né, a gente tá, tem uma série de frentes que a gente vai cruzando, inclusive com outras áreas que já estão trabalhando com inovação também dentro da Unesco como inovação pedagógica. E o primeiro projeto, então, que a gente é, está realizando, que a gente é, determinou que precisava botar a mão e, e, e determinar como uma prioridade, assim, foi essa revitalização do Itaquin, que é a incubadora da Unesco, é, e então, a gente passou por todo esse processo aí junto com a Darwin e esse programa de capacitação da Darwin, ele, como tu falou, ele está sendo para a gente, né? para a equipe que está gerindo esse processo internamente dentro da Unesc, mas principalmente para as startups que já entram no processo com a gente durante os seis meses, que são essas sete startups que eu falei, só que além das sete startups, o programa ele tinha capacidade para até é, 14 startups, 14 empresas. Então, a gente abriu além das sete startups que já iam rodar o programa com a gente durante seis meses, abriu mais sete vagas para a comunidade. É, até porque esse é um programa que ele foi viabilizado em parceria com o Sebrae. E uma das contrapartidas era que a gente abrisse algumas vagas para a comunidade. A gente abriu, então, essas vagas. E hoje, é, dentro desse programa de capacitação da DARVI, estão 14 startups participando é, desse movimento, que está sendo incrível, por sinal. Eu ia te fazer uma pergunta, mas a gente está completamente do foco aqui. é. Né? <risos> Okay,
1: mas eu vou. A gente vai ter que voltar aqui um outro programa, porque assim, ó, a gente sabe que existe um mercado e o grande atrativo nosso aqui é justamente essa capacitação da mão de obra. Uhum. Né? A, gente tem um, a gente tem um atrativo aqui ainda, né? Certo. Que é. Lá para cima, a mão de obra está muito cara. É, e aqui, é. se a gente conseguir fazer um trabalho junto a essas empresas de tecnologia, que elas possam vir para cá, que a gente possa abrir o caminho, trabalhar o RH das universidades, não só uma de todas, uhum. e criar desenvolver realmente essa gestão de ecossistema, que possam vir grandes players, grandes, grandes investidores. Não depender apenas desse 25 mil, por, mas assim, ó, realmente começar a claro. valorizar grandes empresas que venham, que precisem de outras empresas. Aí eu acho que a coisa vai tomar um... um um ritmo alucinante aqui, né? Com certeza. Mas vamos voltar a família Jair Tomadinho Barreto e daí a gente não vai poder conversar, né Jair Tom? Vamos ter que puxar mais alguma coisa para cá eu tava vendo aqui a conversa vai tão rápida, Gesiel, nós temos mais algum minuto aí já podemos chamar o comercial. Então tá, a gente vai chamar os comerciais agora e a gente retorna já pro terceiro e último bloco. Fique à vontade e acompanhe os
0: assuntos mais variados da atualidade. Participe dos nossos programas pelo Twitter. Faça seu comentário usando a hashtag Rádio Cidade
7: em Dia.
0: Grande como o futuro que todos nós queremos.
7: Grande como Santa Catarina. Pense grande, pense rádio, pense TV. Um movimento da Akert.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida.
8: Amor, não fique preocupado. Hoje à
7: noite eu sonhei com o meu ex Papai, eu tenho dois namorados
4: Estou pensando em ampliar pra três
0: Querida, me desculpe a franqueza Mas acho que você engordou
4: Vovó, aquela sua
7: sobremesa É muito ruim, foi por isso que sobrou
0: Aquele
7: seu perfume que eu adoro Hum, lembra minha primeira namorada Aquela sua
3: camisa autografada do Brasil Não sumiu, eu dei pro filho da empregada
7: o seu batom e seus vestidos. Sempre que você está dormindo. A cada
3: dez vezes que a gente namora, em oito delas acabo fingindo.
2: Tem muitas coisas que a sua família não precisa saber. Mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família.
0: Uma campanha da APA.
7: Uma campanha. Grupo Catarinense de Rádios.
0: Conteúdo de qualidade. Entrevistas na íntegra. E os melhores momentos da programação. Curta, comente e compartilhe. Arroba a Rádio Cidade em Dia no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.
5: Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Fique à vontade e acompanhe os assuntos mais variados da atualidade.
1: Retornando para o terceiro e último bloco desse programa, que é uma honra receber essa família Jair Manico Barreto e agregados, né Jair? Tem que falar o cara é daqui agregado. a pouco sair também, né?
6: Os agregados. É, né? Os agregados, né? Que sempre aparece, né?
1: É. Gente, agora a gente vai para o quadro Trend Topics, que está na hora da gente saber o que está sendo de destaque no Twitter desta quinta-feira. Pode rodar a vinheta do quadro.
0: Trading Topics do Twitter.
1: Os assuntos mais importantes do Passarinho Azul. Agora, na pauta do Boa Mistura. Ainda é janeiro. O pessoal do Twitter reparou que esse mês de janeiro está interminável. Parece que a virada aconteceu há 47 anos e os internautas não parecem estar muito contentes com isso. Gabi, aí. Tá, tá, tá demorando pra passar? Tá, em janeiro mês? tá. Parece que é. já
5: fiz coisas que eu fiz o, durante o ano inteiro. O Ano passado, eu fiz só em janeiro agora,
1: Jonathan, e contigo. Nossa, é. 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 Parece ah. que o rosa lá não acaba, né? É. Aquele verão não acaba, né? Muito pelo contrário,
4: Nossa. parece que o rosa não chega. O final de semana, olha, tá longe. Tem tanta coisa pra fazer na semana. Ó, oh, Jair,
1: é. tu parece que o descanso não chega, né? Rapaz,
2: chega o Natal e não, não termina janeiro.
1: Qualquer é. aí. Nossa, esse tá indo usaria... lá pegar os marisquinhos na beira da praia de vez em quando, lá pra esse pescar, ajudar. nem nas
3: férias deu tempo pra ir lá pegar
1: o marisquinho <risos> e pescar. Gente, em segundo lugar tá o Mister. O Flamengo publicou nas redes sociais um vídeo anunciando uma renovação repleta de suspense. A torcida achava que era a renovação de contrato do treinador Jorge Jesus o Mister, mas para a surpresa de todos era a do William Arão, que renovou até o final de 2023. Joga muito esse cara, Jairton?
2: O Ilharão, ele é um jogador corinho, eu acho, no, no, ele tava sendo muito mal aproveitado pelos outros treinadores lá no, no, no Flamengo, né? E o português chegou e achou o um lugar ideal pro Ilharão e ele Portugues... tem sido
1: destaque. Né? O português é fera, né, meu?
2: Ele tem métodos diferentes de
1: treinamento. Eu acho que ele foi boa a, a vinda dele pro Brasil. É, eu acho que ele mexeu, ele, ele tem condições de mexer com o futebol brasileiro, não tô dizendo que vai alterar, mas tipo, mexer a forma de jogar. O Brasil perdeu a essência dele, né? Eu sempre
2: disse assim, né, nos últimos tempos, que se eu fosse presidente do CBS... Da CBF, CBF, eu traria o, o Guardiola
1: para ser técnico da seleção brasileira. É, demorou, né? Aquelas ah, vezes levantaram essa lebre aí, eu, pessoal, não, não, não. Eu traria, não. eu traria, porque
2: ele mexeu com a cabeça de todos, o português, né?
1: É. Ele mexeu com a cabeça de todos os treinadores. E o Guardiola tem uma quedinha pelo futebol brasileiro, Sim, né? Sim, ele, ele é bem ele que apaixonado é, por... Ele é apaixonado por aquele time de 82, né? E, Quem não, viu... Em 82, é, o time que perdeu a Copa na, pra, perdeu aquele, aquele jogo contra a Itália 3x2. Exatamente. Eu mas... nunca vou esquecer esse jogo, sabe por quê, cara? Dia, data do meu aniversário, 5 de julho, Estádio Sarriá, na Espanha. Na Está em Sevilha. Mas o... Que coisa triste. Ele,
2: ele sempre comenta que o, o pai dele comentava com ele que o, a grande escola foi 70, né? O modo que o Brasil jogava em 70, né?
1: É. Aí depois é, 74 chato. veio a Holanda. Né? É, é, ninguém é, é, entendeu a Holanda jogar. Isso. Nem em 74, 78. É. Em terceiro está o Federer na manhã de hoje, o suíço Roger Federer foi eliminado do Australian Open. Ele perdeu para o Sérvio Novak Djokovic por 3-7 a 0 nas semifinais da competição. Agora ninguém, ninguém segura o Sérvio, né gente? O Sérvio está voando baixo. Em quarto, aí é um assunto que eu acho que tu vai gostar, ó. Casa Civil. Bolsonaro retirou o programa de parcerias e investimentos PPI da Casa Civil e passou para o Ministério da Economia do Paulo Guedes. A mudança no setor responsável pelas privatizações ocorre em meio às mudanças na Casa Civil com as exonerações dos secretários executivo e adjunto Vicente Santini e Fernando Moura, respectivamente, após o episódio envolvendo o uso de avião da FAB para viagem ao exterior. O Bolsonaro, hoje de manhã, ele tentaram fazer uma jogada, manter o cara. Ele, não, o cara está fora, aqui não fica, nem por 200 pila menos. É, né? ele,
2: ele, eu acho que ele está certo, cara.
1: A partir do momento que houve a ruptura, ele voltar atrás é. e
2: aparecer que tem alguma coisa estranha. Jogadinha, né?
1: jogadinha, jogadinha, jogadinha. E como é que está vendo a política, a política do Brasil? Como é que está vendo esse governo... É, hoje eu estava até no, no Twitter eu, é, lendo uma colocação do, do Rodrigo Maia, dizendo que está indo para o exterior e está difícil defender a, o Ministério da Educação, o Comando da Educação, o Comando do Meio Ambiente, que é mais uma pasta aí. A Damares. Não, a Damares não colocou, foi um outro... Foi um outro o Alvim era da cultura, cultura. né? Cultura. é O Alvim, que foi o, o cúmulo o da educação e o da, do meio ambiente. Mas isso tem tá tudo difícil. a ver
2: com o que a, as pessoas que estão contra o Bolsonaro estão levando lá para fora, né, Ricardo? É, o Caetano fazendo vídeo, falando que a cultura aqui está sendo estraçalhada quando isso não é verdade, né? Então, cria uma imagem lá fora diferente. É, eu creio que, assim, no, no, existem acertos e erros, é, mas no balanço eu vejo que está tendo mais acertos do que erros. O Brasil está indo para um caminho bom. Existem alguns ministros que estão dando... Acho que estão surpreendendo de forma muito positiva. Não, é, o, o, Tarcísio, o Tarcísio na infraestrutura. O, o a, Moro. A, o Moro. O Guedes. A ministra acho... da agricultura, que ninguém fala dela. Está dando um a, banho a a essa mulher. A própria Damares, apesar é. da
1: polêmica. Eu quero dizer o seguinte. É, pequenos ajustes. Não dá para defender tudo, Jair. Então. Eu acho que é isso que eu, o Maia quis dizer. Tem coisas que é difícil defender. Mas que o Maia está uma...
2: em outra sintonia, né, Ricardo? O Maia Mas vem... o, Maia, o,
1: Maia, o Maia, cara, o, Ma... o Maia tá, 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 ele se tornou um cara, parece um cara lúcido. Em eu, meio eu, a tudo eu, isso que está acontecendo, aos dois extremos. A gente, a gente lida com uma extrema esquerda radical, uma extrema direita radical... Aí tu vê bem, olha o país, onde é que a situação que está. O um Rodrigo Maia virou o cara do centro. Mas o Rodrigo é, sempre né? foi, né, cara? O Rodrigo <risos> Ele é, o Rodrigo Livre, certo o
2: negócio. É, se tu fizer uma análise, o Rodrigo e a... Uh, hoje, hoje quem está cercando o presidente Bolsonaro? Né? Rodrigo no, 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 na Câmara, o Alcolume no, no Senado e o está na Casa Civil. Eles estão ocupando, DEM, uh, três das principais funções do país. Dizer, então, existe claramente um, um movimento de querer tomar conta do poder, que o Bolsonaro não está deixando e isso está incomodando. É, então, a, a leitura tem que ser, às vezes, feita de uma, uma forma diferente. É, não é o que se diz, né? é o que acontece, às vezes, né? e é o que se diz está um pouquinho diferente do que está acontecendo. É. Bom, política é uma
1: polêmica, política, mulher, tem time de futebol, essas coisas, tem coisas que a gente não pode Tudo mexer, polêmica. né? Religião, é, cada um tem a sua é... religião, cada um tem a sua leitura. Eu, eu, pessoalmente, sou muito contra os extremismos. Eu acho assim, ó, ah, tem que, a gente tem que tentar entender o processo, a gente sabe que existe o um jogo por trás do jogo, né? Mas também não dá pra. Lembra a época da esquerda? Sim. Para! aquela coisa, os caras defendiam o indefensável. E parece que hoje acontece a mesma coisa com o outro lado. Mas tá acontecendo né?
2: dos dois lados, né? Assim, ó, um extremista aqui querendo que. aceitando qualquer uh, uh, droga que. Tu que participa base... de grupos, né? É. Quantos e fake, news? fake news?
1: Fake é. news, os caras vão ali, idolatram um fake news. É fake news, gente. Pesquisa, faz uma gugada rapidinho é um ali. Absurdo, e os caras. Tanto de um acontece. lado quanto do outro, tá? Sim, sim, Não tô sim. aqui colocando. Tô bem isentão aqui. <risos> tá, gente, vamos pra lá, vamos voltar PS, pro nosso papo Tu que nasce então? Hã? Tu quer nasce? Ah, eu sempre fui ali, né? Eu fui na, como é que você diz? Meu pai era da Arena. É, é isso, né? Aqueles, aqueles partidos antigamente, PSD, né? Não, a Arena era ah, a direita, né? É, pra te ver, ah, ó. Pra te ver, ó pra te ver, ver a origem, aí, ó. O, o, a, a Arena surgiu do que? Do PSD ou da, da UDN? Do PSD, né? Foi PSD? PSD, né? É, é para te ver. Eu tenho esse ladinho. Só ali... E o PSD voltou, né? voltou né? Eu nunca saiu né? Eu e era acho, o pessoal né? da arena. Eu nunca saí. E, né? e era o pessoal da arena, né? <risos> e, e essa juventude aí pensa o que de política, hein gente?
5: Ah, eu não gosto de me envolver muito. Nossa, eu sou bem desligada assim. Eu acho que até por ter acompanhado muito tempo os dois aí sofrendo. Sendo, sendo os loucos da política, é. né? acho que cansou um pouco, querendo né? a gente pega a infância ali, né? É. Vendo eles e como mas, era é maior, mas, eu acompanhei e lembro mais. Mas tenho
1: muita noção da importância que ela Sim, é. Sim, então, claro. Então vocês, quando vão lá depositar o votinho na urna...
5: Não, com certeza, vocês sabem. mas
1: tipo... E aí, o que que tu busca num candidato, Gabi? O que que tu observa? Qual é a leitura que tu faz de um candidato?
5: Ah, eu tento olhar as melhores propostas de acordo com Claro, olhando o que é melhor para o Brasil, às vezes também tem uns que vêm com umas propostas nada a ver, né? Totalmente fora de contexto e nas últimas eleições ali eu botar Botasse foquei... bem nas últimas,
1: nas últimas eleições? que tu acha que botasse bem o teu voto? Votei. Acertaste todos eles? Governo, presidente, é... deputado? Não me vou. Vota secreto.
6: Não levante polêmica. <risos> Jonathan, em tu, Jonathan? Não,
4: é, é, cada vez mais uma crescente de tentar estar mais informado sobre isso. Acho que a nossa geração, de modo geral, ela se colocou distante da política por ter um pouco de aversão a tudo que a gente via e ouvia quando era menor e foi crescendo, ouvindo, só coisas ruins, pautas negativas sobre isso, isso gerou um pouco de aversão na nossa geração, mas entendo também, ao mesmo tempo, que hoje em dia existe essa consciência da importância e que cada vez mais eu tento me informar para tomar melhores decisões na hora da urna. Né? Mas eu também não sou uma pessoa do embate. É, Vai botar certinho ali, botar Com certeza, é, com certeza. <risos> é. Em rodas de amigos, eu acho que é importante a gente discute, debate dentro da educação e da polidez. É, Mas, é, às vezes tem, um... tem pega, tem, né? Tem, tem, a canhotinha, tem a, canhotinha, tem a tem. direitinha.
1: Né? o cara do centro não é muito aceito, ele tem que tomar é, uma decisão, é, né? É, é, né não é fácil. Ô, Jairton, e o, e o marketing político tem tá grande culpa, tem uma, parcela, tem uma parcela grande de culpa disso aí tudo. Sim. Como é que tu avalia hoje a gente mais maduro em relação a muita coisa que a gente viu, que a gente participou? É, teve essa situação da Lava Jato, que também entrou um monte de marqueteiro, inclusive entrou um que que teve uma participação aqui em Criciúma na época, né? foi Sim. assessor de um, de um prefeito de Criciúma. O é, e, e como é que tu vê hoje? Que rumo que o marketing tomou? O marketing político virou um palavrão?
2: Não, é, inclusive assim, ó. quando o Jonathan voltou, <risos> uma das exigências dele foi que a gente se afastasse por um tempo, pelo menos, da, das campanhas políticas, de, contas de assessoria. Públicas, contas, contas públicas. públicas
1: menino menino pé.
2: Contas públicas, e, e. Enfim, que a gente é, ficasse o é um tempo fora do processo. É
1: desconstrução
2: para reconstrução. É Exa isso eu... Exatamente. É, mas é, o que se pretende, se. Nós, nós estamos fazendo o reposicionamento da agência e o planejamento, né, então é, é uma pauta que, que a gente vai discutir ainda. Mas se voltarmos a fazer alguma coisa na área...
1: É... Oh, ele está levantando o dedo ali, ó. É. Sim. Sim. Ó, eu acho que não, não é o que ele quer. Não,
2: não, não mas eu, assim, fica bem claro que vai ter critérios. Né? Vai, ter, vai critérios. ter voto, né? É,
1: vai, vai ter, ter critério, voto dentro isso. ali do conselho. Isso. Sim, né? Vai ter então... e, e,
2: Porque a gente entende que é isso mesmo, que mudou. Eu, eu particularmente, sempre participei, como eu disse, de entidades, né? E tu vê que, às vezes, falta uma coisa tão pequena lá para uma entidade tipo o Bairro da Juventude, uma verba tão pequena para deixar uma, uma, uma condição melhor para aquelas crianças em vulnerabilidade social e se joga tanto dinheiro fora em outras coisas, em desvios, em, em compras mal feitas e uma série de coisas. E eu concordo contigo, o marketing tem muito a ver com isso, ele ajudou bastante
4: nesse processo.
2: Mas é hora de mudar, é hora de desconstruir, é hora de ver pessoas que pensam diferente.
4: Ah, acredito que a grande verdade nesse sentido, e quando tu fala que o marketing contribuiu para isso, é uma questão bem, bem básica do marketing, que é a questão de overpromise, né? É, foi isso que estragou a imagem. É, foi fazer, muita gente não perdeu ainda. É, de essa fazer promessas aí. que é. não podem ser cumpridas e causar uma frustração enorme depois nas pessoas. Então, assim, é, em relação a isso. É, quando a gente fala que tudo vai ser avaliado, vai ser avaliado porque existe cada vez mais uma questão de propósito e de posicionamento e hoje, é, antigamente, né, e esse é, uma, é um exercício constante que a gente está trabalhando, mas principalmente a gente trabalhando na cabeça deles, é que nem todo cliente é para shopping. A gente também se posiciona e precisa entender que nem é, a shopping não vai ser boa para todo cliente nem todo cliente vai ser bom para a shopping. Então, a gente entende é um, um nicho né? de cliente é, que a gente vai entrar, exato. E por essa questão de propósito, desse reposicionamento, dessa nova imagem que a gente está construindo para a agência, é, está certo que a agência não se associará a nenhum cliente que não os representa. Estou gostando desse menino aí já. É. é. tu imaginava não, é. que tu ia criar um, um monstrinho desse, né? É. No bom sentido, né?
1: Diz, como diz ele? É? A, a criatura tá, né? A criatura tá ó, pegando a, o criador. Superando os criadores. É.
2: Mas esse é o objetivo, né? O pai sempre quer que os filhos sejam melhores, né? E eu acho que tive essa sorte. Não, os então dois eu sei, eu sei Os dois também... Ô, eu...
3: Ricardo, mas assim, ó, Falando essa questão que o Jonathan falou, é, tu precisa realmente se identificar e tu precisa gostar daquele que tu tá fazendo. Né? A gente como pessoa precisa gostar como profissional daquilo que tu está entregando. Uhum. É, e o marketing político... É a verdade, ele, né? ele foi, melhor é.. Entregar a verdade. O marketing é político foi uma veia muito... Eu, por exemplo, fiz muita especialização em marketing político. Eu fiz um ano de escola de governo em Florianópolis, eu fiz Paulo, quatro, cinco né? cursos em São Paulo, com Maianelli, justamente porque a gente trabalhava na que... nessa questão eleitoral. Só que aquilo que tu aprende lá também, tu não consegue praticar 50% com os políticos Sim. porque desde aquela época já vinha já dizer, vinha, né? é já vinha <risos> se trazendo isso de que a gente precisava mostrar para o eleitor uma verdade né de que o eleitor precisava ver se identificar e confiar só que o próprio candidato não acreditava que se fazer política diferente, Ia ter um resultado diferente. É porque assim... A, Eles vinham de uma cultura a, a teoria, muito a é uma, antiga. A teoria é uma é. coisa.
1: A gente primeiro, a gente tem um candidato, vamos lá. Primeiro tem que saber o produto. O candidato é um produto. É um então, produto. É um produto. É um produto mercadológico. Lógico. Então, vai lá, faz uma pesquisa de campo para saber o que, que o povo pensa dele lá. E ali na pesquisa saber idade, faixa etária, para saber, bom,
4: cada um desses tem que falar,
1: fazer um discurso. O é.
4: único agravante é que o produto fala, né? É. aí fala muito do que quer Isso e não
3: do que é orientado a falar. aí já é pauta para o
1: outro então, O que eu quero perguntar para ti, baseado no que a Valkyria colocou agora, é o seguinte, eu tudo bem, ah, mas tu estudou, tu sabe, tu teve cadeirinha de política Sim. lá. Como é que tu acha que a grande pegada hoje... Pro, pro, pra, pra, vamos lá, nós temos eleições agora para municipais e... Municipais, né? Para vereador e prefeito, uhum. né? Qual que tu acha? Assim, ó, a gente vê uhum. muito estrago em câmaras de vereadores. A gente, às vezes, tipo, pode, pode ter muita gente lá fazendo muita coisa, uhum. a gente viajada, gente com nível cultural legal, uhum. até gente, pessoal de, de bairro, um pouco má cultura. Tem uns projetos que saem da periferia com uhum. gente humilde, cara. Projetos internacionais que estão em Harvard, saindo aqui uhum. do, do, de favela do Rio de Janeiro. Pergunta que eu Sim. te faço o seguinte, como é que o eleitor, como é que o, como é que esse candidato, eu falei da Gabi, o exemplo da Gabi, uhum. não quer, uhum. mas, por exemplo, é um produto bom, uhum. não é porque ela é tua filha, não é por nada disso aqui, mas todo mundo, um exemplo nosso aqui. Mas vamos lá. Como é que, não vou dizer o eleitor não sei enganado, mas só como é que esse, esse jovem que sabe que ele vai ter que enfrentar lá um candidato que está com apoio de empresa, jogo de interesse. Uhum. A gente sabe que 30% do voto, ele é assistencialista, uhum. já vai com uma, uma outra contabilidade, mesmo com toda a regra, uhum. né? Tem toda uma caracterização, né, já De pesquisa, de análise, de inteligência. Como que esse candidato não tem condições? Como é que ele pode fazer um marketing? Uhum. A gente sabendo que hoje, 90%, 95% vai ser o social. Como é que ele pode se estruturar, o Jonathan? Sim. Como é que aquele cara lá da periferia que tá ouvindo Sim. a gente agora lá, aquele guri que, tá, que luta, que usa o, usa o transporte coletivo, tá lá, usa o posto de saúde do bairro uhum. dele, é um guri que é um empreendedor, mas passa uma dificuldade, ele quer mudar a vida não só dele, da, do lugar dele, como da, da cidade dele. Como uhum. é que ele pode sair para ser candidato?
4: É uma pergunta... No marketing, não é Sim. a parte legal jurídica, Sim. tá? Eu acredito que é uma pergunta bem complexa para responder assim. Nós temos assim. pouco tempo A também assim, é, tá? é, é de um programa inteiro. <risos> Mas assim, para resumir em algo que eu acredito, é... não se faz nada sozinho, né? Então assim, se a pessoa tem verdade no que ela fala, se é uma pessoa que tem condições, ela tem que tentar achar outras pessoas que compactuam com as ideias delas, que acreditam nas ideias dela e que talvez tenham um pouco mais de condições, de contatos é, em diferentes âmbitos e começar a criar uma rede. É, então, uma rede de um propósito, de algo que ela querer contribuir, de uma verdade que faça sentido para mais pessoas. E a partir de, do momento dessa rede criada, acho que né, o mundo é, é colaborativo, é co-criativo daqui para frente cada vez mais e, e verdadeiro e, e com propósito. E ouvir também, né? então, ouvir, abrir a rede ouvir, e ouvir. Né? Exatamente, é, é construir junto, sozinho não vai dar. É possível então, é, é possível, possível o cara sonhar e de repente tá aí eleito para gente quebrar um
1: pouquinho esse sistema. Não é fácil, mas é possível. Das cidades aqui da região, porque não é Criciúma, nós temos aqui três regiões, três... Regi... Tá, três micro-regiões, né? a REC, e a MESC, que sofrem com isso. Mas, né? o, o, o Ricardo,
2: um, um, um dos fatores que dificultam esse tipo de ação... A gente teve exemplo aqui na eleição passada. Eu vou citar um, um, um cara que ia ser candidato, tinha feito essa rede, é, que o Jonathan é. falou todo, estava hum. preparado, tranquilamente ia ser eleito, ia ser um belo de um vereador... E foi impedido de ser candidato Que foi o Nicolas Martins uhum. Então assim, só para dar um exemplo claro uhum. Disso que tu tá falando Sistema. É, o sistema não uhum. deixou ele ser candidato uhum. é, Impediram ele de ser candidato E ele tinha feito exatamente o caminho certo uhum. O caminho que o Jonathan tá falando Sim. Mas
1: esperamos Mas que agora ele volte vai. com tudo agora, é. vai, agora, vai, agora vai, agora vai Agora não tem volta E eu acho que assim, tem que vir mais Tem que vir mais jovens qualificados Eu acho que tem que perder esse medo, tá, Gabriela tem que, ó, tu nem gente... começa a dar ideia, tá? Ah,
4: não. É. Não. Não, não, nem, eu nem sei porquê, tá? Tem que bastante trabalho na agência, entendeu? Mas <risos> assim, ó, mas a
1: gente tem que pensar... E, cara, a geração que está aí agora é de você, meu. Onde é da nossa aqui é só olhar, né? Dar conselho, né, Jair? Conselho, assim como boa. eles querem
3: desconstruir, eles têm que construir, né? É,
1: tem que fazer alguma coisa. Não é só pegar a coisa pronta, né? Já e tem qualquer, né? É. Pegaram tudo prontinho. E eles, eles têm que estar lá, ordem, lá também, né? A frente da Casinha na praia com piscina, cervejinha gelada, <risos> ah, carninha na geladeira... E nem, é, e nem é, somos é,
6: nós que estamos falando, viu? É, é,
1: é, é. Gente, o programa de hoje chegou ao final e eu gostaria... De agradecer a, a presença de todos aqui. Eu vou deixar uma outra palavrinha rápida aqui, porque a gente já está no finalmente, tá mas foi um prazer recebê-lo. Tá? Jair, então, espero vê-lo aqui novamente para a gente falar só de marketing, tá político aqui, que eu acho um, uma, um tema bem interessante. Ah,
2: legal, é um, é, um, é um tema interessante mesmo. Mas é, agradecer, Ricardo, o espaço. né A gente sempre respeita e entende que esses espaços são importantes e que a gente deve participar. É, Ficou muito feliz hoje, foi a primeira entrevista é. que a gente fez os, os quatro, quatro, quatro juntos né? é, Aqui é.
1: boa mistura é isso a gente <risos> mistura até a família nós, 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 até nós
2: até achávamos que o, esse ano, no dia do publicidade alguém ia ter, oh, vou chamar aquelas quatro lá porque é um negócio diferente <risos> Então, assim, foi a primeira vez que a gente está junto, que pôde trocar ideia junto, então foi muito bacana mesmo. Esse programa foi marcante.
1: Legal. Valkyria, aí?
2: Só
6: gratidão. Eu fico momento. honrado de te ver só aqui, né? sempre
1: quietinha lá, cuidando do dinheiro, né? Administrando, vamos sair um pouquinho, vamos falar um pouquinho não, mas mas que verdade, legal É só gratidão por estar que legal aqui. Legal que as pessoas também vejam o trabalho o da do Lions, né, Valkyria, que tu também, faz aí. Falando um
3: pouquinho que... do que a gente faz, extra-empresa, né? E também agradecer por a gente estar num lugar... Eu adoro o que faço. E estar com os filhos é melhor ainda. Então, gratidão por tudo.
4: Legal. Jonathan, meu velho. Então, agradecer também. Sempre bom bater um papo contigo, né? Acho que é, esse ano, espero que a gente tenha outros desses momentos para compartilhar um pouquinho Agora da todo nossa mundo história. Vai, sabe nossa. que tem muita pauta daqui... Que a tuba tá pegando aí Sim, fora, tá? Sim, imagine, e né? Tá, tá lançando tendência,
1: Ricardo. Nada se cria, tudo se confia. Sim. Mas... falamos, mas vamos ter novidades. É, né? não, é...
6: eu vou falar agora. Opa, oh, <risos> vai, um, vai dar um spoiler, é, então. É, só um ah, spoiler. Aqui, enfim.
4: Esse ano tem muitas novidades na shopping, muitas mais. Vai ser um ano de consolidação de mudanças. Então, a gente, nos próximos dias, ainda nesse primeiro trimestre, a gente vai ter mudanças significativas, na imagem da shopping, no local onde a shopping fica, na estrutura da shopping. Pra quando isso? Primeiro semestre? Primeiro trimestre, daqui a pouquinho. É, então, assim, a gente ainda não pode falar muito, é só um spoiler para dar um gostinho, mas depois, em primeira mão, a gente conta. Legal, legal. Gabi, vamos lá, contigo. É
5: isso, só agradecer também, primeira vez estar todos aqui junto, é, falar sobre família, trabalho, lá, voluntariado, né. Diversão, é tudo prazer.
1: que
6: a
5: gente gosta e tá sempre junto aí conversando. É isso
1: aí. Gente, eu que agradeço, deixa eu botar meu óculos porque chega uma idade que a gente... <risos> e até ia ler um negócio que não tá aqui, no script, que era a finaleira do programa. Eu quero agradecer o Marquinho, o Sandro, o Gesiel, o Gustavo, toda a equipe que participa conosco desse programa, e deixar, deixar convidar o pessoal para continuar na nossa programação com a Emanuele e com a Tereza. Gente, um, um forte abraço e até amanhã.
0: Chegamos ao fim. Mas os
1: assuntos mais
0: comentados você já está sabendo. Aqui você também é nosso convidado especial. A partir do meio dia e meia.